0: Regeneration aus sportmedizinischer Sicht beschreibt im Grunde, das Training bedeutet, dass nach unvollständiger Regeneration die Wiederherstellung, also die erneute Belastung erfolgt. Und in ihrer Addition ist die unvollständige Regeneration zugleich auch die Voraussetzung dafür, dass sich der Organismus der Belastung anpasst. Und nach der Belastung kehren die beanspruchten Funktionssysteme, also zum Beispiel Herz-Kreislauf-System, Bewegungsapparat, in zeitlichen unterschiedlichen Folgen zum Ausgangszustand zurück. Moin und willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen. Fragen, die uns weiterbringen, Fragen, die uns Mut machen und Fragen, die uns verbinden. Schön, euch mit dabei zu haben. Servus Philipp. Du bist ja seit vielen Jahren passionierter Triathlet, hast unzählige olympische Distanzen und die Mitteldistanz absolviert und du bereitest dich ja gerade auf einen Marathon vor. Alles neben Familie, Freunde und deinem eigenen Unternehmen Jagdbett. Darauf möchte ich aber später nochmal zu sprechen kommen. Stell dich doch bitte einmal unseren Hörern kurz am Mikrofon vor und sag uns einmal, wer du bist.
1: Ja, hallo, also ich bin der Philipp also und erstens einmal danke, dass ich hier sein darf und eben, wie du schon gesagt hast, war Sport auch immer schon ein Teil meines Lebens und bin schon viele unterschiedliche Wege gegangen, muss ich jetzt sagen, obwohl ich doch noch recht jung bin, würde ich mich jetzt einmal bezeichnen und habe immer nach dem gehandelt, wo mich mein Kopf und mein Bauchgefühl hingeführt haben und bin eben heute dort, wo ich eben gerade bin und bin dankbar für jeden Fehler, was ich gemacht habe und für alles Gute, was ich bis jetzt gemacht habe.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du dir Zeit genommen hast dafür und ich freue mich sehr, dass, du, dass wir jetzt sprechen können. Ich bin mir sicher, dass viele der Zuhörer in, den, in ähnlichen Situationen waren oder sind und garantiert immer dankbar sind, auch für hilfreiche Tipps oder Inspirationen zum Zeitmanagement. Und erzähl du uns doch bitte einmal, wie du so deine Vorbereitung auf den Ironman 70.3 während deines 40-Stunden-Jobs, der Unternehmensgründung und deinem Privatleben so unter einen Hut bekommst.
1: Das ist jetzt schon drei Jahre her, aber damals war ich auch nebenbei selbstständig. Ich habe einen 40-Stunden-Job gehabt und es ist so, dass ich mich da sehr auf das Buch The One Thing fokussiere, also wo man wirklich sagt, man macht seinen, seinen Jahresplan quasi, was möchte man dieses Jahr erreichen, das bricht man in Monatsspalten hinunter, dann wieder in Wochenspalten und dann wieder in Tagesspalten und so macht man dann auch das mit dem, mit dem strukturierten Training, war dann einmal wichtig. Dass ich dann wirklich gesagt habe, okay, da ist jetzt der Stichtag, da muss ich jetzt die und die Leistung bringen und dann fängt man nach vorne hin zum Planen an und habe dann auch in dieser Zeit, dann, weil ich gemerkt habe, in der, am Abend trainieren, Geht manchmal gut, manchmal nicht, und ist halt immer mit einem inneren Schweinehund auch verbunden. Nee. Deswegen habe ich einfach vor der Arbeit trainiert, das war deutlich angenehmer, bin ich halt immer um 5 Uhr aufgestanden, dann trainiert, dann gearbeitet und am Abend dann noch selbstständig was gemacht, also für Selbstständigkeit was gemacht oder eben auch mit Freunden getroffen. Und ja, so ist sich dann auch alles ausgegangen. Also man muss halt auch dazu sagen, also rundherum ist da natürlich nicht mehr viel Leben übrig geblieben. Also es war dann halt wirklich der Fokus eben auf Sport, Arbeit, Familie, Freunde und ja, also das muss man halt dann auch wollen und das war dann auch der Grund, dass ich dann auch zu mir gesagt habe, wenn ich das noch einmal mache, also noch mal ein 70-3, dann muss ich mir das gut überlegen.
0: Ja, ja, klar.
1: Und somit muss man sich halt dann einfach die Frage stellen, ist einem das wert, sage ich jetzt einmal, also das ist ein bisschen überspitzt gesagt, aber so in die Richtung geht es trotzdem.
0: Und was würdest du sagen, ist es das?
1: Also es war schon wert,
0: ja. <lacht> ja, man spricht ja, oder ich höre es immer wieder von vielen Sportlern, die sagen, wenn sie einmal das Fieber gepackt hat, dann wollen sie auch gleich die, die nächsten Saison mitnehmen und die nächsten Zeiten dann auch verbessern und fiebern dann auf Hawaii hin und ähnliches. Und, ja. Ja, da muss man dann aber natürlich auch Prioritäten stecken auch und irgendwie für sich so einen Weg finden. Ne?
1: Auf jeden Fall ja noch das Umfeld dazu haben.
0: Exakt. Ja, ich hatte neulich also ganz kurze Nebengeschichte, ich hatte den neulichen Klienten in der Praxis dem ich eine Laufanalyse gemacht habe und der hatte sich für dieses Jahr Hawaii eigentlich qualifiziert. Und ähm, das war ein Fest, diese Laufanalyse zu machen mit ihm. es war großartig, es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Aber der e -E und der ist Mitte 20 und der macht privat und beruflich nichts anderes. Und das ist, also für mich äh, ist das ein bisschen sehr extrem, aber es ist eben so eine Entscheidung, die man ganz klar treffen muss. Ne? Und
1: ja Nicht umsonst ist der Iron man.
0: Genau. Wobei ich aber sagen muss, es ist glaube ich schon eine, eine, groß, eine wirklich großartige Sache, da mal teilzunehmen und sich selbst und allen anderen zu beweisen, wo man so steht, wenn man das dann möchte. Ich finde es schon, ja. schon faszinierend, dass immer wieder ja, so, so midlife chrysler sage ich mal, äh, <lacht> dann immer nochmal die Kurve kriegen und sagen, okay, ich mache jetzt das. Ich hatte das zweite kurze Geschichte ganz kurz vor einiger Zeit, da war eine Pärchen bei mir in Behandlung und... Er war auch beim Ironman, hatte sich angemeldet und sie sagte, ich trage das gerne mit, bevor er sich einen Porsche kauft und sich eine Jüngere sucht, unterstütze ich ihn lieber in seinen Ambitionen, sich sportlich nochmal vollständig auszutoben und das bringt uns als Familie zusammen und wir wachsen gemeinsam. Sehr, sehr schlau, sehr clever, Ja. aber fand ich trotzdem einfach äh, enorm, muss ich sagen, was da auch an, an Opfern gebracht wird immer wieder. Ne? ja. Du hast mir erzählt, dass du viel Wissen und Erfahrung in Bezug auf äh, Schlafen und Betten hast. Genau. Äh, was hat es damit auf sich?
1: Ja, also es hatte ich schon in der Schulzeit angefangen, also in der Oberstufe, dass ich mal wirklich austesten wollte, wie wenig Schlaf halte ich denn überhaupt aus. <lacht> Weil das Wichtigste war für mich damals, also Schule, Zocken und ein bisschen was Sport daneben noch, das war meine Oberstufenzeit. Und da habe ich halt dann natürlich probiert, von Woche zu Woche auch die Schlafenszeit zu reduzieren, bis ich halt dann irgendwann einmal, hat es dann kommen müssen. Und da habe ich dann gewusst, gut, das war jetzt zu wenig Schlaf, habe daraus gelernt und jetzt pendle ich mich sowas ein zwischen, also um die sechseinhalb Stunden eigentlich.
0: Und was war es davor? Was und, war zu wenig für dich?
1: Ich habe dann wirklich auf unter fünf Stunden pro Nacht reduziert, über einen längeren Zeitraum sogar. Oh jetzt habe ich dazu, dazugehört, <lacht> mich halt auch intensiv mit dem Thema Schlaf beschäftigt und bin noch mittlerweile so weit, dass ich merke, wenn ich müde bin, dann mache ich halt einmal ein kurzes Powernap, das hilft auch schon irrsinnig viel oder ich habe jetzt auch einen Tag die Woche, wo ich sage, okay, da schlafe ich jetzt einfach einmal aus. Ist eh meistens nicht länger als bis, bis 7 Uhr in der Früh, <lacht> aber trotzdem ist für mich schon ausschlafen.
0: Diese Folge setzt sich ja mit äh, Regenerationsmöglichkeiten, mit den physiologischen Gegebenheiten und neuen Möglichkeiten auseinander. Immer natürlich mit dem Ziel, schneller zu sein, besser zu sein als die Konkurrenz, aber auch natürlich mit dem Ziel, gesünder oder verletzungsfreier zu sein. Und kannst du mir sagen, welche Regenerationsmethoden du bisher so ausprobiert hast? Also was machst du, um, um mal auszuspannen? Was machst du, um deinem Körper die notwendigen Impulse zu geben, dass er sich mal regenerieren kann?
1: Ja, also ich tue es jetzt nicht nur für den Körper entspannen, auch, sondern auch ganz wichtig ist auch, dass der Geist entspannen kann, weil man glaubt gar nicht, wie anstrengend auch ein Sport für einen Geist sein kann. Diese geistige Regeneration, weil ja auch nach so einem Wettkampf ist, das ja auch geistig bist du nachher einfach komplett gaga, weil du brauchst einfach eine Woche oder beim Ironman bis zu einem Monat, dass du dich wieder völlig normal regenerierst, dass du dann das auch geistig wirklich durchhaltest, dass du sagst, du kannst jetzt einfach nicht länger als 20 Minuten laufen, obwohl du gestern erst am Marathon gelaufen bist. Und Das Wichtigste bei mir, wo ich dazu gelernt habe, war, dass man wirklich 48 bis 72 Stunden Pause zwischen den Einheiten machen sollte von der gleichen Muskelgruppe. Ansonsten hast du diesen Effekt, dass die Muskeln sich nicht regenerieren können. Sonst kommt man in dieses einen Leistungstief und hat nicht, nicht diese die, zusätzliche Leistung, was man durch diese Superkompensation hat, mit und eben baut dann Leistung ab, anstatt dass man sie aufbaut. Und ja, eben auch so Sachen wie, das der dann nach dem Sport, der hat mir irrsinnig viel weitergeholfen, weil ich habe auch schon probiert, einfach nach einer schnellen Einheit, nach einer intensiven Einheit dann einfach zu sagen, okay, passt, das war jetzt für mich heute. Und habe dann eine Stunde später gemerkt, die Muskeln sind zu. Mhm. Und da habe ich machen können, was ich wollen habe, es ist nicht mehr weggegangen. Und dementsprechend lege ich jetzt auch irrsinnig fehlwert auf Cooldown. Ja, also das kann ich auch sehr empfehlen. Die Klassiker wie Blackroll und denen verwende ich auch noch. Also mache ich und verwende ich. Da hat man übrigens deine Podcast-Folge, ich glaube, das war die Nummer vier sehr viel weitergeholfen. Habe ich dann direkt umgesetzt und angewendet.
0: Sehr gut. <lacht> Hast du positive Effekte feststellen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es hat wirklich, also, weil vorher war ich auch immer, naja, eine halbe Minute pro Muskelgruppe, es muss ausreichen und lieber mehr machen und halt, bin halt auch auf eine Viertelstunde dehnen gekommen. Und jetzt mache ich lieber ein paar Muskelgruppen weniger und dafür die dann richtig dehnen und hat dann noch mehr positive Effekte. Dann habe ich auch noch eben, was du schon vorher erwähnt hast, mit der eigenen, also mit selierend, also mit dem eigenen Boxstrombett habe ich auch noch große, also gute Erfahrungen damit gemacht. Ähm, da habe ich auch eben den Unterschied gemerkt, je intensiver ich trainiert habe, desto schneller habe ich regeneriert und desto schneller war ich wieder leistungsfähig. Lustigerweise ist das auch so gewesen, weil ich habe das auch damals durch Zufall erst kennengelernt und habe mir gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und ja, da waren eigentlich auch sofort die Unterschiede zu merken und habe auch einen Freund, der eben ziemlich auf dem gleichen Level ist wie ich, der das nicht verwendet hat und wir trainieren halt auch hin und wieder gemeinsam, und habe dann gemerkt, ich bin immer fitter gewesen nach dem Training oder für den neue Einheit als für er. Und habe mir dann eben gedacht, das hat erst begonnen, seitdem ich diesen Stoff verwendet habe. Mhm. Ja, und das war auch so die Erfahrung damit und der Grund, warum das dann noch in mein Bett gekommen ist. Und eines noch, das ein bisschen, also man hört es eh immer wieder, aber weniger machen es leider nur, ist eine Wechseldusche oder wirklich eine eiskalte Dusche. Also das hilft ganz, ganz viel. Also ich habe sogar noch überlegt, so eine Eistonne draußen aufzustellen bei mir am Balkon. <lacht> ähm, <lacht> einfach, weil ich von diesen positiven Effekten wirklich begeistert bin. Und ich mache das auch jetzt jeden Morgen, dass ich mich wirklich einfach mal eine Minute eiskalt abdusche. Und wenn ich es länger aushalte, dann mache ich sogar noch länger und steigere mich dann natürlich von Tag ja. zu
0: Tag. Nicht schlecht.
1: Ja, und also zwei Sachen habe ich dann auch noch, die dann wirklich nicht funktioniert haben bei mir. Also das war auch, ich habe mal probiert, mit Magnesium auch so also regelmäßig zu nehmen. Muss aber ehrlich gestehen, ich habe jetzt nicht so einen Unterschied gemerkt. Und genauso auch die Kompressionsstrümpfe. Also die habe ich auch eine Zeit lang immer wieder dran, überhaupt nach, nach langen Läufen oder intensiven Laufeinheiten. Ja, also es war nicht wirklich ein Unterschied zu merken, aber natürlich, das sind jetzt die Sachen, die bei mir funktioniert haben. Das heißt nicht, dass sie bei jedem funktionieren, weil jeder Mensch ist anders. Und somit muss man, ist das Wichtigste bei solchen Sachen, dass man es immer selber mal ausprobiert. Und zu schauen, funktioniert das bei mir oder funktioniert das nicht bei mir.
0: Das ist vollkommen richtig. Das ist, das ist eben sehr individuell und da muss man ein bisschen schauen. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die einfach totaler Quatsch sind. Aber da möchte ich jetzt an dieser Stelle gar nicht weiter darauf eingehen weil da kann man sich richtig richtig austoben, kann man auch ein ganz großes neues Fass aufmachen. Genau. Bleiben wir bei dem, was, was wir kennen und was gut funktioniert für dich. Wie viel Sport treibst du circa pro Woche, um mal so ein paar grobe Kilometer zu nennen?
1: Also ich laufe dreimal die Woche und mache dreimal die Woche noch Krafttraining und da laufe ich circa 40 Kilometer pro Woche. Okay. Also es sind so in Stunden, sind das circa sechs bis zehn Stunden und probiere so sechs Tage die Woche zu trainieren und am Wochenende halt dann die langen Einheiten zu machen.
0: Dein aktuelles Ziel ist jetzt zur Zeit der Marathon in Wien. Genau.
1: Ja, leider schon verschoben worden um um eineinhalb, also eineinhalb Jahre. bin jetzt positiv, dass der nächsten Herbst stattfindet. Aber mal sehen, wie es weitergeht mit der ganzen Situation.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, jetzt mal nochmal ganz kurz zu dem Cilient und zu dem Bett. Du hast ja von Bett gesprochen ganz kurz. Was, was hat es damit auf sich? Wie seid ihr auf dieses Bett gekommen? Und was ist Cilient? Das sind jetzt zwei Fragen, aber fangen wir mal mit dem Bett vielleicht an.
1: Ja, also bei dem Bett war es so, dass wir damals ein Bett gesucht haben und uns wirklich auch viel informiert haben rundherum und nie das Bett gefunden haben, wo wir gesagt haben, also damals meine Freundin und ich, also jetzt meine jetzige Freundin und ich, wo ich auch gesagt habe, dass, also der Service ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Die Betten sind teilweise so, wie ich mir das vorstelle, aber ich war nie so mit diesem Gesamtkonzept zufrieden, sondern es ist immer nur darum gegangen, die Möbelhersteller bauen Box betten um Boxspringbetten anzubieten. Also sie wollen einfach nur diesen also diesen Need erfüllen sozusagen. Und dann sind wir eben zu dem Entschluss gekommen, das Boxspringbett selber zu produzieren und selber den Service zu bieten, den wir auch überall gesucht haben, aber nirgendwo gefunden haben, und ein Jahr später ist dann auch der zweite Gründer mit ins Boot gekommen und hat ja, mich dann auch tatkräftig unterstützt. Und also die Technologien sind lustigerweise erst später dazugekommen. Anfang war es wirklich nur die Idee, dass wir ein Bett produzieren, was den Erwartungen entspricht und wo wir sagen, mit dem Service hinweg Und später ist, ist dann erst das mit dem Selierend und mit dem Reißverschluss dazugekommen.
0: Ganz kurz, aus welcher, also was machst du, was bist du eigentlich von Haus aus? Was hast du gelernt oder studiert?
1: Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit Fokus auf Logistik und Prozessoptimierung.
0: Und äh, jetzt bin ich ja neugierig und die Hörer garantiert auch. Was hat es mit dem Reißverschluss und mit dem Salient auf sich?
1: Ja, also das mit dem Reißverschluss war der Hintergrund, dass wir einfach, weil wir eben einen Bettlaken gesucht haben, was auch wirklich eine hohe Qualität hat und oftmals sind wir einfach draufgekommen, Leute kaufen sich ein teures Box vom Bett und dann kaufen sie sich ein Bettlaken um 10 Euro und wundern sich, warum sie nicht gut drauf liegen. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir probieren es, also wir machen jetzt unser eigenes Bettlaken mit dem Reißverschluss, da hat Gott sei Dank unser Hersteller schon sehr viel Erfahrung mit diesem Segment gehabt. Und ja wollten dann eben, dass wir das Gesamtkonzept machen, also dass wirklich auch der, das Bettlaken perfekt auf den Topper draufpasst, dass sich keine Ecken aufstellt oder dass die, das Bettlaken über die halbe Matratze drüber geht, dass es auch faltenfrei ist, dass man es auch bügeln kann und aber auch so Sachen, dass es einfach keine Flusen hat und auch aus hochwertiger Baumwolle besteht. Und das war uns halt einfach wichtig, weil wir dieses Gesamtkonzept bieten wollten. Und das Myzilieren war dann so, dass... Eben durch Zufall sind wir damals draufgekommen, das habe ich einmal in einem Podcast gehört, dass es eben so einen Stoff gibt. Haben wir gedacht, ich probiere es jetzt einfach einmal aus. Hat funktioniert. Und eben im Zuge dieser Optimierung von Boxschwungbett haben wir dann uns dazu entschieden, dann lass uns das doch auch auf unser bett beziehen. Und so ist dann eben das Ganze passiert, dass wir eben durch ständige Optimierungen und Verbesserungen dann auch zu dem Produkt gekommen sind, wo jetzt, wo wir auch stolz sind und wo wir auch also einen großen Mehrwert bieten können.
0: Okay, jetzt geh mal auf das Silient ein. Was ist das und was macht das mit dem Körper?
1: Ja, also das ist eine spezielle Faser, die aus 13 verschiedenen Mineralstoffen produziert worden ist. Und da geht es eben darum, dass der Körper strahlt ja immer eine Wärme aus. Und diese Faser ist in den Stoff integriert. Und reflektiert deine Körperwärme wieder zurück als Infrarotstrahlung und deine Muskel können schneller regenerieren.
0: Ich hätte da mal ein bisschen recherchiert. Ja. Und drei dieser 13 natürlich vorkommenden thermoaktiven Mineralien, die ihr da beschreibt, sind Titandioxid mit lichtabsorbierenden Eigenschaften, dann Siliziumdioxid. Ihr schreibt dort Energiereflexions- und Absorptions- eigenschaften. <lacht> und, schwierig. Das ist ein <lacht> und Aluminiumdioxid, was die der Reflektivität erhöht. Das sind so die drei, die ihr die ihr da drin beschreibt. Okay, das heißt, es sorgt dafür, während man man liegt im Bett und die Siliant mhm. in den, in die Faser eingearbeitet ist, es ist ja mikroskopisch klein. Genau. Im Grunde reflektiert es die Wärme zurück, die Körperwärme, mhm. die abgestrahlt wird und dadurch erhöht sich die Regenerationsfähigkeit.
1: Genau, ja. Genau, so also ähnliche Vorteile auch wie bei einer Infrarotkabine.
0: Also ich wollte gerade fragen, weil man, man kennt das ja immer wieder generell, auch in medizinischer Hinsicht ist ja sehr ja gang und gäbe, ist ja erwiesenermaßen hilfreich und sehr sinnvoll, ähm, dass, dass das Sonnenlicht generell Einfluss auf, unsere, auf unser Wohlbefinden hat und auf die Regeneration vieler Dinge ist ja auch ganz klar bewusst und erwiesen. Trotzdem muss ich sagen, klingt das immer noch ein bisschen, nicht nach Science Fiction, aber doch, es ist halt sehr unbekannt. Es geht ja um, also für mich einfach sehr, sehr unbekannt gewesen, umso spannender das Thema, Thema Regeneration in innovativer Möglichkeit mit zu unterstützen. Du hast es oder ihr habt es jetzt in Bezug auf Sportler und sportliche Aktivitäten eingebracht, beziehungsweise generell zum Thema Wohlbefinden, Regeneration und Schlaf. Genau. Okay. Weißt du von äh, möglichen therapeutischen Einsätzen diesbezüglich?
1: Ja, Gibt es auch, also es gibt auch gewisse Strümpfe, die da auch damit gemacht, also produziert werden, eben weil es halt auch diese Durchblutung im Gewebe und den Muskeln fördert, ähm, wird es eben, eben auch für Reha verwendet, für die wird es auch noch, gibt es auch Einsatzgebiete, das weiß ich, und eben halt klassisch bei, für Regeneration, aber auch für Sport. Also wenn man jetzt wirklich eine sportliche Herausforderung hat. Wobei ich da, ehrlich gestehen muss, die Vorteile nicht gespürt habe. Sondern nur bei der Regeneration habe ich es wirklich intensiv gespürt. ja ah,
0: okay.
1: und Diabetes kann ich nicht sagen, weil das habe ich beides nicht. Gott Groß sei Dank. Dank.
0: Das heißt, während der Belastung selbst war es für dich nicht spürbar, aber nach der Belastung, während der Regenerationsphasen. Genau, ja. Okay, finde ich tatsächlich ganz spannend, weil während der Belastung selbst strahlt man ja noch mehr Wärme ab. Trägst du Kleidung, in die Ciliant eingearbeitet wurde? oder?
1: Ja. Ja, mache ich. Mhm. Also dann vor allem, wenn ich zu Hause bin, weil es halt mehr so ein, eine Nachtkleidung ist es. <lacht> Dementsprechend kann ich das nur zu Hause anziehen, aber da trage ich es immer, ja. Und zusätzlich ist das Ganze auch noch als Medizinprodukt der Klasse 1 zertifiziert. Das heißt, dass es halt auch wirklich bedenkenlos anwendbar ist.
0: Ich hatte dich im Voraus ja schon einmal gefragt, wie sich das Ganze denn mit Energie versorgt. Muss es dauerhaft an die Hausenergie, an den Hausstrom angeschlossen sein oder ähm, ist es, kriegt es über einen Akku seine Energie oder sind wir selbst die Energiequelle?
1: Das ist schon richtig erraten. Also man ist selber die Energiequelle. Der Körper gibt ununterbrochen Körperwärme ab, strahlt diese Energie ab und der Stoff macht einfach nichts anderes, als dass er die reflektiert. Braucht keine externen Quellen im Aussehen die Körperwärme. Das Schöne dabei ist dann auch noch, also der Stoff trägt und wäscht sich nicht aus. Und somit hast du immer diesen Effekt gegeben.
0: Wer hat euch diesbezüglich beraten und woher kommen eure Daten eigentlich? Also woher wisst ihr, dass es wirklich funktioniert, unabhängig von euren eigenen Erfahrungen?
1: Ja, also es ist so, dass die, der Stoff die am meisten getestete infrarot der Welt ist. Dementsprechend gibt es dazu auch schon viele Studien dazu, was man auch alles online nachlesen kann. Und sehr, sehr viele Erfahrungsberichte dazu, vor allem in, also auf Englisch, also auf Deutsch gibt es noch fast nichts dazu. Dementsprechend war das einfach wochenlange Recherche, einfach durchlesen, was schreiben die anderen dazu. Hat jemand den Effekt gespürt, hat er nicht gespürt, wann hat er ihn gespürt. Und was halt auch noch zu gut gekommen ist, es war jetzt dann nicht nur, dass ich persönlich die Erfahrungen dann auch genommen habe, sondern auch im Freundeskreis, dass wir einfach mal gesagt haben, okay, wir haben da jetzt einfach diese Kleidung. Probier es jetzt einfach mal aus, ob du irgendwas spürst. Wir haben auch schon Freunden den Stoff gegeben fürs Bett, einfach nur zum Unterlegen, weil wir haben auch so Muster bekommen, das einfach mal unterlegen sollten und dann drauf schlafen. Und die haben auch gleich den Effekt gespürt. Und das war dann für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, gut, da steckt wirklich was dahinter. Das ist nicht einfach nur Marketing, das ist nicht einfach nur meine subjektive Meinung, sondern das ist auch wirklich über mehrere Leute
0: sich das durchzieht. Und du hattest noch dazu beschrieben, dass ihr Lizenzpartner von dieser Technologie seid. Genau. Was ist eure Mission? Was wollt ihr verändern? Wollt ihr den Schlaf revolutionieren, den Sport, die Regeneration?
1: Ja, also unser Ziel ist es, dass wir einen, also Produkte herstellen, die nicht nur dazu sind, dass man ein Bett hat zum Schlafen, sondern dass man wirklich einen besseren Schlaf macht oder eine bessere Regeneration im Endeffekt auch ein besseres Leben. Und das Ziel sollte es sein, dass man sich auch im Leben wohlfühlt und dadurch auch bessere Höchstleistungen schafft, sei es jetzt in sportlicher Aktivität, bei der Familie oder in der Arbeit und das ist unsere große Mission, die
0: wir haben. Große Mission, aber eine gute Mission. <lacht> <lacht> Danke. Ja, Man braucht ja hohe Ziele. Genau, ja. Philipp, gibt es denn die Möglichkeit, für meine Hörer jetzt, deine Produkte, eure Produkte von YakBed zu erwerben und wenn ja, wie?
1: Ja, gibt es die Möglichkeit, und wir haben für deine Hörer auch ein ganz spezielles Angebot. Nämlich, zu bekommen 100 Euro Rabatt auf den Kauf von einem Boxschwammbett. Zu den üblichen 101 nach Probeschlafen, 5 Jahre Garantie sowie der kostenlosen Lieferung und den Aufbau. Und man findet alle Informationen unter jagdbett.de, geschrieben am Anfang mit yak. Also jagdbett.de slash Valentin. Und da sind dann alle Informationen drüber genauso wie der Gutschein zu finden.
0: Mega, vielen Dank. Werde ich gleich selber mal nachgucken. <lacht> <lacht> ich habe ehrlich gesagt total Bock, noch weiter über Regeneration und über Decelian zu sprechen. Mhm. Ich habe hab auch noch recherchiert. Im Deutschen oder deutsche Quellen sind eben sehr, sehr, sehr rar, muss man ganz klar sagen. Man kommt dann sehr schnell, sehr schnell auf eure Webseite und eigentlich seid ihr somit die Hauptvertreter, die diese... Technologie mit verarbeiten und ich finde das ganz spannend. Ich habe festgestellt, es wird ja viel in den USA schon benutzt, Under Armour wirbt damit und andere große Marken. Seid ihr mit denen im Kontakt, seid ihr mit denen in, in Partnership oder wie läuft das ab?
1: Nein, sind wir noch nicht in Partnership. Also es ist auf jeden Fall interessant, derzeit muss man aber sagen, sind wir noch zu klein. Will ich würde jetzt mal salopp behaupten, bevor wir es überprobiert haben. Ja, aber es steht auf jeden Fall auch auf dem Plan, dass man mit den Marken auch in Kontakt treten und vielleicht irgendwo was Gemeinsames auf die Beine stellt.
0: Ja, ich glaube, dass das tatsächlich, also in dem Fall, einfach großes Potenzial hat, wenn das schon ein Produkt ist, womit andere Marken auch werben. Ich hatte gestern was gesehen, so ein richtig schöner, hochemotionaler Imagefilm mit Tom Brady, wo ja. er über seine <lacht> Regeneration erzählt und doch, das ist ja, ist ja ein Markt definitiv. Ne? So. Die heutige Folge beschäftigt sich ja mit dem Thema innovative Regeneration, aber generell erstmal Regeneration und da ist auch gar nicht so verkehrt einmal zu klären, was hat es mit der Regeneration eigentlich auf sich und äh, wofür ist das wichtig? Also Training bedeutet, dass nach unvollständiger Regeneration, also die Wiederherstellung, eine, erneuten, eine erneute Belastung erfolgt und äh, die Summe ist quasi daraus der, die, die unvollständige Regeneration zugleich die Voraussetzung für den Organismus, sich an die Belastung anzupassen. Also ohne eine gewisse Überforderung ist eine Anpassung, eine Anpassungserscheinung gar nicht möglich. Und nach der Belastung kehren die beanspruchten Funktionssysteme, also zum Beispiel Herz-Kreislaufsystem, Bewegungsapparat und ähnliches, in zeitlich unterschiedlicher Folge dann zum Ausgangszustand zurück. Das beschreibt im Grunde Regeneration und verschiedene Systeme im Körper passen sich unterschiedlich schnell wieder an oder regenerieren sich unterschiedlich schnell. Ungefähr nach zwei Stunden haben wir beispielsweise die überwiegende Wiederherstellung der ermüdeten Funktion der Muskulatur nach circa einem Tag sind die Glykogenspeicher in der Leber wieder aufgefüllt. Nach zwei bis sieben Tagen haben wir ungefähr wieder das Muskelglykogen in der Muskulatur, also die, die Zuckerspeicher in der Muskulatur wieder vollständig aufgefüllt nach stark beanspruchtem Training. Und nach ein bis drei beziehungsweise vier Wochen, da kann Philipp sicherlich auch ein Lied von singen, haben wir die psychische Erholung, die dann den gesamtorganischen Belastungsstress wieder reduzieren konnte beziehungsweise sich äh, vollständig regenerieren konnte. Hast du da was äh, an Erfahrungswerten, Philipp? Wie lange das bei dir gedauert hat ja. nach dem Ironman?
1: Dass ich wieder ganz normal trainieren habe können, hat es etwa zwei Wochen gedauert. Also es war schon, also wirklich am nächsten Tag habe ich mir gedacht, ja gut, werde ich normal auslaufen gehen. Aber es war einfach, ich habe wirklich gekämpft, dass ich 15 Minuten beim Laufen durchhalte. Und es war wirklich schon, dass ich die Welt nicht mehr verstanden habe, wie, wie das passieren kann. Und habe dann wirklich erst nach zwei Wochen wieder gemerkt, okay, ich bin jetzt annähernd wieder auf dem Level, wo ich vorher war. Und, ja, also man merkt auf jeden Fall, dass das eine totale körperliche Anstrengung gewesen ist. Und geistig muss man das natürlich auch einmal verdauen, wenn man sagt, man hat also zum Vortag einen Halbmarathon gestartet und jetzt scheitert man schon bei drei Kilometer. Also, da versteht man dann kurzfristig die Welt einfach nicht mehr. Aber da muss man halt einfach, da gibt es eh diesen speziellen Satz, manchmal gibt es nur den Weg in der Mitte durch. Und genauso <lacht> ist das dann auch. <lacht>
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt diese Folge und lasst mir ein Like da. Wenn ihr Fragen habt oder wollt, dass ich auch zu einem eurer Themen mal eine Folge mache, dann schreibt mir gern auf Instagram, Facebook oder per E-Mail. Die Links dazu findet ihr ganz unten in den Shownotes. So, wir hören uns wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Am 20.01. um 18 Uhr gibt's die nächste Folge Backfrisch auf die Ohren. Ich habe mich dafür erneut mit Anna Bruder, Triathletin und Redakteurin beim Triathlon Magazin, sowie mit Matthias Panoscha, Mitbegründer des Lauf- und Triathlon Ladens Running Green und selbst Ultramarathonläufer über Schuhe unterhalten. Denn die nächste Folge beschäftigt sich mit der Frage, welcher ist der richtige Schuh für Alltag und Sport? Weitere Informationen zur Physiotherapiepraxis Running Physios und diesem Podcast findet ihr auf Instagram. Facebook und unter Running Physios Podcast auf allen gängigen Streaming Seiten. Bis dahin, bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio, Valentin.